0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, é, tô aqui no canal dos Designados com os podcasts, sou discípulo aqui da Igreja de Porto Alegre e hoje vou falar um pouco para vocês sobre um personagem que toda vez que eu leio o texto que fala dele ali em Atos 6 e 7 eu me constranjo muito e o Espírito Santo fala muito comigo, é, e essa pessoa é Estevão. Uh, só falando aqui, então, eu tô gravando esse podcast no final de tarde, tá lindo. Bem o horário que Deus ia estar no Éden. E só falando que eu acho isso maravilhoso. É muito bom estar tá falando a palavra com vocês, com essa vista linda aqui do prédio. <risos> Mas ok, sem mais delongas, vamos lá. Uh, bem, uh, os textos que eu vou falar, tudo que eu vou falar, basicamente rodeia ali a, os textos de Atos 6 e 7. Que vai falando ali né, da história do, do episódio de Estevão. Começa, o capítulo 6 começa com a, com a instituição dos Jáconos, e no versículo 8 começa a falar ali da, do, desse episódio com Estevão. Um pouquinho da história dele. É, Estevão estava pregando evangelho, cheio do Espírito Santo, é, e estava lá falando as verdades, muitas pessoas convertendo, e a galera da sinagoga. É, como faziam com Jesus, foi lá tentar peitar ele, botar ele na parede para ver se ele se contradizia, se ele falava alguma blasfêmia para ele ser julgado aqui. Na verdade, o objetivo do diabo usando essas pessoas, na verdade, era que o evangelho não fosse pregado, né? Mas essas pessoas lá tentando fazer isso é, não conseguiam e tem esse relato que eu acho muito legal é que fala ali e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. No caso, ele, ele é Estevão, né? Então Estevão, cheio de sabedoria, ia lá falando as verdades de Cristo, com sabedoria vindo do Espírito Santo, certamente. E, enfim, né? Isso estava isso acontecendo. Não satisfeitos com isso, essa galera subornou algumas pessoas para que elas dessem falso testemunho para as autoridades da época de que Estevão estava falando algumas blasfêmias e que ele estava falando contra Deus. Então, por causa desses falsos testemunhos, Uh, Estevão foi levado diante do sinédrio para que ele fosse julgado, né? Uh, e é muito legal uh, quando ele chega no sinédrio, a galera toda ali pronta para ouvir ele. Olha para Estevão e o rosto de Estevão uh, tava como se fosse um rosto de anjo. Eu lembro quando eu leio isso uh, de Moisés quando ele ia estar tá na tenda com o Senhor lá, ele saía da tenda e o rosto dele ficava brilhante e ofuscante ao ponto de que era necessário botar um véu na frente para que se pudesse olhar para ele. Né? Então esse fruto, né, essa, esse rosto, uh, vamos dizer assim, radiante, <risos> é fruto dessa comunhão, né, desse, dessa intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus. Né? E eu vejo isso acontecendo de certa forma com o Estevão aqui também. Ah, então, eu, e eu não vou entrar em detalhe aqui, uh, infelizmente nós temos um tempo limitado. Então nós não podemos <risos> falar de versículo a versículo dessa defesa de Estevão, que começa no capítulo 7, versículo 1, vai até o versículo 53. Indico muito que tu, uh, inclusive pode pausar agora <risos> e vai lá ler a defesa de Estevão. É fantástico a sabedoria e a autoridade que o Espírito Santo tem e exerce através de Estevão, é maravilhoso. Eu fico maravilhado de, de ler isso, imaginar isso acontecendo, aquelas todas pessoas em silêncio ouvindo o Espírito Santo falar através de Estevão. Mas não é disso que eu vou falar, que eu queria falar agora também. Então Estevão vai lá, põe a sua defesa, e nessa defesa, uh, o Espírito Santo, através dele, expõe pecados e... E, e um coração né, errado do, do cinema, das pessoas que estavam ali, das autoridades. Né? E por causa disso, toda aquela galera fica muito indignada. E o pessoal começa, quando o Estevão termina a defesa dele, o pessoal começa a gritar, ranger os dentes, tem certeza que até a gente rasgou umas roupas lá, deve ter rolado algum soco lá, de tão brabo que o pessoal estava. E daí, nesse contexto... Estevão, cheio do Espírito Santo, versículo 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aí então Estevão fala, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Daí, gente, a galera enlouqueceu. Pegaram Estevão, arrastaram para fora da cidade, certamente enfurecidos né? porque quando essas pessoas, os inimigos da verdade são confrontados com a verdade essa é a reação né? então eles ficaram enfurecidos levaram Estevão para fora da cidade e começaram a pedrejar ele e agora eu vou entrar na verdade no assunto que eu mais queria falar que é os dois versículos finais que Estevão né, da fala de Estevão ali, antes dele falecer Hum, enfim, enquanto ele está sendo apedrejado, quase morrendo, ele fala Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele sabia que era isso. Era ali, era era o fim dele, ele ia, ia estar com a glória do Senhor e pessoalmente estar lá. Ele já sabia que era o momento dele morrer e ir para o céu. Mas daí, então, daí, no versículo 60, Então, ajoelhando-se, Clamou em alta voz. Lembrando que ele estava quase morrendo. Isso foi a última coisa que ele disse antes de, e fez antes de morrer. Clamando em voz alta de joelhos, sendo apedrejado. Isso que ele disse em voz alta. Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes imputes significa não lhes dê a responsabilidade deste pecado. E, e ele clamou isso. E com essas palavras... Adormeceu. Eu quero que tu, ouvinte, pare comigo e, e pense numa coisa. Uma pessoa, quando está no fim da vida, a gente fala muito, né? a gente vê muito por aí, as últimas palavras, é, as últimas palavras gravadas em, em, em livros, é dado muita importância para as últimas palavras da pessoa antes dela morrer. É dito como as coisas mais importantes que ela disse. É um resumo da vida assim um resumo de tudo assim e o que ele falou foi Senhor essas pessoas que estão me apedrejando essas pessoas que fal mentiram contra mim falaram que eu estava blas falando blasfêmias mas não tava essas pessoas que estão me apedrejando aqui não 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 faz com que elas paguem por esse pecado que elas estão cometendo perdoa elas elas estão na ignorância eu imagino que foi isso que Estevão pensou. Um pouco parafraseando aqui, né? E com isso ele morreu. Então, nos últimos na última força dele, no, no último fôlego, ele se ajoelou, ajoelhou e falou alto. Ele fala ali que ele clamou em alta voz: Não lhes imputes esse pecado. E Saulo estava ali, né? Se vocês forem ver, essa primeira primeira vez que aparece ali. E Saulo consentia na sua morte. Então Saulo estava ali. Saulo certamente ouviu ele falando isso. Uh, que pode, enfim, eu acho que daí é outro assunto que a gente pode falar depois. Mas, uh, o que, que eu queria conversar com vocês? É, esse, é, 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 é ver comigo, me acompanhar nesse coração que Estevão tinha, completamente convertido, completamente cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, e o mais importante, completamente parecido com o coração de Jesus. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai se lembrar de outra pessoa que à beira da morte falou a mesma coisa. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele falou, Senhor, perdoa-lhe, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que, que esses dois corações têm em comum? O coração de Jesus e o coração de Estevão, né? Que, na verdade, é o coração de Jesus. aqui Eu estou falando do exemplo de Estevão, mas, no fim das contas, a gente está falando de Jesus. Esse é o coração de Jesus, esse é o coração do Pai, que ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele condena o pecado, mas o pecador, pelo sangue de Cristo, ele é salvo. Então Estevão viu ali, ele não viu pessoas que estavam fazendo injustiça com ele, ele viu pessoas que estavam sendo enganadas, e pessoas que poderiam se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. E esse coração me constrange e, enfim, resumindo, né, uh, o que que isso fala comigo? Isso me fala muito, agora vamos entrar na, na nossa conversa. Pra, peço que tu me acompanhe, agora já dei todo o contexto, tudo o que aconteceu, agora vou, vou puxar pro dia de hoje, né? Justiça própria é um negócio que a carne, meu Jesus amado, é complicado. Ah! Eu nem vou entrar em assuntos políticos aqui, né mas bah, tal autoridade falou isso, tal autoridade tomou essa decisão, que injusto, não faz sentido, eu faria melhor, uh, isso me prejudica. Ou outras pessoas, bah, olha o que ele falou de mim, eu fui ofendido, é, isso não pode, eu me senti injustiçado, Jesus, e daí a gente vai, olha só, com esse coração de justiça própria, eu tô falando de coisas que eu já fiz, tá? Misericórdia. Me perdoa, Jesus. Mas com esse coração de justiça própria, a gente vai diante do Senhor e sugere soluções e, e coisas que Ele poderia fazer, como Ele poderia resolver a situação. Nós, na nossa imensa ignorância, a gente vai diante de Deus. mas Senhor! Castiga Ele, porque Ele errou diante de Ti. E muitas vezes eu não estou dizendo que ele, as pessoas... É, a gente faz isso, sem, vamos dizer assim, sem razão né a gente fala isso porque as pessoas de fato pecaram ou fizeram alguma coisa errada ou de fato agiram com injustiça diante uh, de nós né, ou conosco mas é esse o coração certo? é esse o coração de Jesus que condena quem fez injustiça? É... e eu vejo Estevão no leito de morte dele onde ele ia morrer, leito não, né? estava no chão provavelmente, mas ele morrendo, sendo apedrejado, com o último fôlego de vida dele, ele clama pelas pessoas que estavam uh, sendo injustas com ele, e clama a favor delas. E aqui eu quero puxar alguns versículos com vocês, Efésios 6, 12, é, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Romanos 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, o Senhor claramente tem um mandamento para nós, para amarmos o nosso inimigo. Isso vai muito de frente com a justiça própria, que é natural da nossa carne. E muitas vezes a gente pode entrar no engano de que, como nós temos os nossos valores morais, a nossa, os nossos, enfim, tudo na nossa vida dirigido pelo Senhor, isso nos dá algum direito de irmos contra e amaldiçoar os nossos inimigos, amaldiçoar quem está sendo injusto com a gente. Mas, mas, Lucas, é, mas eu tenho razão. O que eu estou falando está na palavra. Essas pessoas são pecadoras, elas estão não estão sendo sábias, estão sendo tolas e, e estão indo contra a palavra de Deus. Certo. Elas estão indo contra a palavra de Deus. Mas o nosso papel é amar. Confrontarmos com a, a, ver, com a verdade essas pessoas, assim como Estevão fez. Estevão expôs a verdade... E ele, não, e ele não foi delicado. Ele falou, se vocês verem a defesa dele, ele peitou as ganhas, galera. E ele falou a verdade. Mas, de novo, ele não falou a verdade com raiva. Ele não falou a verdade desejando que aquelas pessoas passassem vergonha e que, e que elas... Enfim, nada disso. O, o que eu vejo nesse versículo 60 de Atos 7... Com Estevão falando, Senhor, não lhes imputes este pecado. É um coração cheio de misericórdia, cheio de compaixão e de amor por essas vidas. Então fica é, o pensamento hoje dessa vida de Estevão, uh, do último fôlego dele, ou seja, o que era importante para ele, ele falou, que era o amor ao próximo. E como a justiça própria da carne não teve voz, Nenhuma na vida dele. Especialmente inclu e inclusive no momento onde ele estava morrendo e sendo apedrejado. Que nós possamos, meus irmãos, ter esse coração que foge da justiça própria e se inclina para a vontade do Senhor. esse Que nós possamos ter esse coração parecido, igual ao de Jesus, que ama quem faz... <risos> quem pratica injustiça contra nós, que, que ama o pecador, mas condena o pecado. Que nós possamos ser cheios de misericórdia e nesses tempos onde o amor cada vez mais se esfria, que nós possamos ser conhecidos por amar o próximo. E quando nós sofremos uma injustiça e fomos, formos prejudicados por uma razão, por qualquer razão, nós possamos olhar para os céus e clamar, Senhor, perdoa e que nós possamos ter esse coração sincero diante dEle. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até mais. Um abraço.